0: Вадим пишет, ты по факту эгоист, вопрос, любой человек по факту эгоист, не верите мне, приведите мне в комментариях сейчас хоть один поступок за историю человечества, который не был создан из эгоистических убеждений, я вам докажу, что это был эгоистичный поступок, вперед. Так, ну Я дочитаю вопрос. Ты по факту эгоист. Вопрос вот в том, как устроить адекватные социальные отношения между людьми при таком эгоистическом подходе. Очень просто. Когда встречаются два эгоиста, они выходят в прямой конфликт, в котором выясняют, как они готовы сосуществовать. Когда встречаются двое терпил, которые не перестают быть эгоистами. У вас, у большинства людей сейчас представление, что вот есть эгоисты, плохие, некрасивые и наглые, а есть вот хорошие люди. Так вот, хорошие люди, как правило, это терпилы. Это люди, которые не проявляют свои желания, потому что они в своих внутренних ощущениях не имеют на этого права. Вот когда два терпилы встречаются, псевдо-альтруисты, на самом деле просто недоделанные эгоисты, они не идут в прямой конфликт, они не экономят время и силы. Они вот в крысу, да простите, да пожалуйста, да, извините, да меня все устраивает. А сами внутри негатив копят, кому-нибудь косточки будут перемывать э, этому человеку или гадости делать втихую. Два человека, два эгоисты, когда встречаются, они выходят в прямой конфликт, тебе что нужно? А тебе что нужно? Раз, два, три, за 15 минут решили. Когда люди начинают играть в терпил, начинают это прятать, они просто теряют возможность быстро установить нормальные отношения. Поступок. Чехов работал с сельским врачом и морально и физически выгорал, хотя получал большие бабки за творчество. Я согласен, что это, Господи, это исключение, но уверен, что это именно какой-то. Насколько ууу, очень... просто очень я очень привык общаться с людьми, которые, ну, как бы в теме всех этих понятий, в общем, смотрите, если человек идет и работает сельским врачом, хотя мог получать больше деньги за творчество, что им руководит? Им руководит. Ощущение собственной исключительности. Вот какой я крутой. Я бы мог бабки делать, а я людей спасаю в деревне. Какой я хороший, какой я молодец. Вы еще возьмите, когда вы обсуждаете любые поступки людей, которые жили до, вы, пожалуйста, учитывайте, насколько невероятно религиозными были люди. Нерелигиозных людей не существовало практически. Все жили с ощущением, что сверху бородатый все отец смотрит и готов за каждый грех поразить, чтобы бы ни произошло. И все по возможности стремятся совершать хорошие поступки, чтобы потом жить в раю и чтобы все было хорошо и ни в коем случае не пойти в ад. На войне закрывают с собой товарищ. Альтруизм нет. Есть люди... Внутреннее устройство которых не позволит им жить, если они не спасут товарища на войти. Вот я плюс-минус такой же человек. То есть вот я иду с автоматом. Моего друга стреляют. И я его закрываю. Не для того, чтобы ему было хорошо. А потому что если я его не закрою, мне будет плохо. Я жить не смогу. Я в зеркало смотреть не смогу. Почему мать заботится о своем любимом ребенке? Потому что ей будет плохо, если она не будет о нем заботиться. Большинство поступков, которые вы считаете альтруистическими, это средствия внутреннего дискомфорта, который возникнет, если это не совершить. Если, вот сейчас я вот как бы, ну, 99% надо... Сейчас почистим. Вот Ой, ё-моё! А как же врачи за копейки работают? Друзья мои, если бы у врачей была возможность работать в любой другой профессии за большие деньги, они пошли бы и сделали это. Давайте еще говорить, что МЧСники спасают наши жизни на голом энтузиазме. Если бы им э, дали безусловный базовый доход 300 тысяч рублей в месяц, они продолжили лазать по канавам э, по лесам, снимая кошек и спасая алкоголиков, которые провалились в ямы. Давайте взрослеть, давайте не быть э, детьми э, в своем внутреннем устройстве. Я подытожу, что абсолютное большинство альтруистических поступков, которые совершаются, они совершаются на самом деле с обратной мотивацией. Если я это не сделаю, я буду чувствовать себя очень плохо. Я иду, по улице вижу человеку плохо, вызывая ему скорую. Почему я это делаю? Потому что если бы я это не сделал, я чувствовал бы себя гадко. Именно по этой причине прошло большое количество людей, мимо него, которые не вызвали скорую. Им не было гадко от того, что они это не сделали. Вот и все. Замечательный вопрос. А у матери, которая забивает на своих детей, получается, что искаженная гормональная система? Абсолютно верно. И ключ здесь окситоцин. Потом, когда приходит участковый, говорится, ой, случайно, он подушку взял, залез сам и задохнулся. То есть огромное количество такого рода преступлений, оно даже не рассматривается как преступление, это идет как несчастный случай. А дело в том, что в России, благодаря геоклиматическим, политическим, экономическим условиям, у женщин очень низкий уровень окситоцина. Это гормон доверия. Окситоцин – это гормон ощущения «ты мой, я твой». Без окситоцина не запускается программы распознавания свой. Окситоцин – настолько важный гормон в теле человека, особенно женщина, особенно в фазе рождения нового человека, что при низком уровне окситоцина женщина не может забеременеть, женщина не может родить, без окситоцина женщина не может начать давать молоко. Почему природа не разрешает женщине без окситоцина родить? Потому что она не будет выхаживать этого ребенка. Что в голове у матери, которая выбрасывает из окна? Вот а вы представьте, что вам подсунут сейчас чужого грудничка. Молча подсунут. И он будет вопить и всю вашу жизнь э, ломать. Понимаете? Такая проблема чисто гормональная. Они, они не понимают на уровне ощущений, что это их ребенок. Они этого не понимают. Я еще раз подчеркну. Любые социальные связи Любые эмоциональные состояния продиктованы гормональной регуляцией. Мы не можем вести и речи минимальной о том, что какие-то социальные взаимодействия или социальные отношения не регулируются гормональным фоном. Это вообще даже это не обсуждается.